0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn... Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Marte Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al: wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo, zo 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
0: In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne... ...met twee generaals buitendienst, Peter van Umm en Mart de Kruif. Zij hebben een duidelijke missie. Jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel... ...en gaan we dieper in op één thema. Vandaag hebben we het over misleiding. Wie heeft de geheime informatie over het Oekraïnse offensief vanuit het Pentagon gelekt... Wat was het doel en welke invloed heeft zo'n lek op het slagveld? Je luistert naar Veldheren. En voor beginnen wil ik je wijzen op Veldheren Extra, een wekelijkse extra aflevering van Veldheren. We krijgen ontzettend veel vragen van jullie, te veel om allemaal in deze reguliere afleveringen te behandelen... Maar Peter en Mart voelen de plicht en vinden het leuk om deze vragen wel zoveel mogelijk te beantwoorden. Nou, dat doen we. En dat doen we vanaf nu op vriendvandeshow.nl slash veldheren. Daar vragen we een kleine bijdrage voor die extra afleveringen. Deze gewone veldheren afleveringen blijven gewoon gratis op Spotify, Apple Podcasts, etc. Dus meld je aan op vriendvandeshow.nl, blijf je vragen insturen en luister dus ook naar veldheren extra. Dan gaan we beginnen. Aflevering 8, veel te bespreken. Verleidelijk misschien om meteen naar de gelekte documenten te gaan. Het gesprek van deze week. Maar daar komen we. Komen we straks. Misschien eerst even gewoon de situatie op de grond. Wat is het laatste beeld wat jullie hebben gezien?
1: Nou, we zien de gevechten in Baghut gaan door. We zien dat de Russen daar nou nog steeds zijbeperkte treinwinst boeken. En de Oekraïne zal daar verdedigen... net zolang tot ze niet uh, omsingeld zijn... omdat elke dag dat ze daar kunnen blijven vechten... leggen ze meer vlies op aan de russen en aan zichzelf. Winnen ze een dag voor de voorbereiding. Dus eigenlijk loopt dat zoals het de afgelopen weken zeiden... met dienverstanden... Dat het schijnt dat de Russen nu meer gebruik maken van het luchtwapen. om eh, Noem dat close air support. Heel dicht bij de troepen om dan met je luchtwapen te opereren. Eh, sommigen noemen dat de tactiek van de verschroeide aarde... is niet helemaal juist. Want de verschroeide aarde gebruik je als je terugtrekt. Hè, dat is uitvonden door de Russen toen Napoleon het land binnenkwam. Maar het is wel typisch Russisch. Hè, dat je wat, alles... is, wat
0: is de dus tactiek van de verschroeide aarde nou, de, precies eigenlijk? Nou ja, vroeger
1: leefden de legers van het land. Hè, daar moesten ze van eten. En toen eh, Napoleon naar Moskou ging... Uh, toen had uh, Kutuzov, de Russische generaal, had het plan van we gaan niet vechten... maar we trekken voortdurend terug en we branden alles plat. Dus alle tarwevelden, alle maisvelden, we branden alles plat. En dan krijg je op een gegeven moment dat je logistieke lijnen worden steeds langer... en van het land kun je niet meer eten. Dus op een gegeven moment heb je geen eten meer. Op een gegeven moment houdt het op. En toen ze bij Moskou waren, toen waren die lijnen op ze langs. Dat heeft uiteindelijk ook geleid tot de nederlaag van... Uh, Napoleon en in de Tweede Wereldoorlog hebben de dus min of meer hetzelfde gedaan. Je brandt gewoon alles plat, je laat niks achter voor de bezetter. Dus het heeft meer met zijn defensief te maken dan met de offensief. Tactiek van de verschroeide aarde.
2: Ja, en voor de luisteraars: de Russen verbranden dus hun eigen land. Hè? Dus uh, die deden nogal wat opofferingen om uiteindelijk uh, die strategie uh, tot de realiteit te laten komen. En uiteindelijk tot succes te laten komen. Maar we moeten ons wel beseffen dat uh, wat Mart net zegt, dat hebben we gehoord uit de mond van een Oekraïnse official. Uh, die heeft gezegd meer luchtaanvallen. Die heeft gezegd uh, uh, tactiek van de verschroeide aarde. Uh, ja, dan, dan moet je altijd even je afvragen van klopt dit? En we gaan er straks nog over misleiding hebben. Dan mm -hmm. weet je maar nooit of de Oekraïner uh, iets aan het vertellen is. Wat, wij graag, uh, wat hij graag wil dat wij gaan geloven. En dan hebben we toch wel een uh, aparte indicatie gekregen. Uh, nu recentelijk. Uh, dat dat misschien toch wel eens zou kunnen kloppen. Want uh, de Wagner groep. Die, uh, ja, we hebben al eerder gezegd, die branden gewoon letterlijk hun, hun, hun mensen op. En Pricotien, de baas daarvan, heeft nu ook toegegeven dat er was een open brief en die is echt van hun, heeft hij zelf gezegd. En in die brief zeggen ze uh, uh, van mensen kom alsjeblieft als vrijwilliger bij ons werken. En uh, we betalen beter als het leger. Uh, dus je krijgt uh, van meneer Waag daar dadelijk uh, zo'n omgerekend 2700 euro per maand. En dan kun je nog een bonus krijgen als je succes hebt. En in ieder geval, we hebben net weer het nieuws gezien of gehoord. In ieder geval heb je een mooie garantie dat je in de massagraf eindigt. Ver van je familie. Dus de Wagner zit, heeft een tekort aan grondpersoneel. Hij betaalt beter dan
0: het Russische leger. Ja,
2: ja, ze betalen zo'n 500, 700 euro beter dan dat je soldaat wordt in het Russische leger. Dat is natuurlijk de aantrekkelijkheid meneer Wagner, kan niemand verplichten. Nou, we hebben net ook begrepen dat de Russen ook moeite hebben om mensen binnen te krijgen. En dat ze nu uiteindelijk ja, hun, hun dienstplicht of hun mobilisatiesysteem zelfs digitaal willen gaan maken. Zodat je niet meer kunt zeggen dat je de brief niet thuis hebt gehad. Maar dat geeft wel aan dat er behoefte is aan grondtroepen. En als je niet met grondtroepen vooruit komt, dan is het een logische vervolgstap dat je toch je luchtwapen weer meer gaat inzetten. Nou, als we dat dan uh, dadelijk nog eens zouden gaan koppelen aan uh, de capaciteit van de Oekraïners om tegen veilige luchtdreiging te vechten, dan
0: komt dat plaatje wel aardig bij elkaar. Het is wel interessant, want volgens mij ook in eerdere gesprekken die we hier hebben gevoerd, hebben we ons ook best wel vaak erover verbaasd dat deze oorlog maar geen luchtoorlog wil worden. Hè? De gevechtsvliegtuigen blijven nog grotendeels aan de grond. Is dat dit dan een moment dat dat misschien toch zou kunnen gaan veranderen? Nee, nee. Nee. Okay. nee. Wat je eigenlijk
1: doet is één aspect van een luchtoorlog, en het is nabijsteun aan grondtroepen, dat heeft Air Sport, dat haal je wat meer naar voren. Daar moet je overigens wel specifieke vliegtuigen voor hebben die het ook kunnen. Uh, maar alle andere elementen van een luchtoorlog, dus hoe krijg je het absolute luchtoverwicht? Hoe zorg je dat je overal kunt vliegen en jouw tegenstander nergens? Ja, zover zijn we nog lang niet. Er is, er is geen luchtcampagne tot nu toe. Er is alleen op tactisch gebied de inzet van het luchtwapen rond Bagmoed.
0: In afwachting van het Oekraïnse offensief, hè, wat, wat waar we het natuurlijk ook veel over hebben gehad, heeft Rusland fors, fors geïnvesteerd in de verdediging van de Krim. We hebben beelden gezien uh, dat de Russen zich massaal aan het ingaven zijn uh, bij de Krim. We zagen beelden van de nieuwsite Al Jazeera, hadden satellietbeelden waarop dat duidelijk uh, te zien is. Uh, hebben jullie dat ook zo gezien, de Russen graven zich in op de Krim?
2: Ja, de Russen vragen zich natuurlijk voortdurend af waar komt dat Oekraïnse tegenoffensief. En ja, de Krim, daar hebben we het al eerder over gehad, heeft toch wel een speciale plek bij de Russen in hun hart. En ze vinden echt dat dat uh, Russisch grondgebied is. Dus ja, dan, dan is de keuze vrij simpel. Dan moet je dat ook verdedigen. En ja, we hebben al eerder gezegd, zoals ik uh, dat de Krim natuurlijk... Relatief makkelijk te verdedigen is. Omdat de Oekraïners eigenlijk geen capaciteit hebben om via de zee te komen. Uh, moeten ze over die paar, uh, ja, die smalle landstroken moeten zijn. Uh, en daar uh, richten de Russen zich uh, natuurlijk uh, prima op. Ja, en als je dat nog even koppelt aan dat plan. Wat uh, was het een week, twee weken terug? Uh, werd uitgevaardigd door de Oekraïners van uh, hoe, hoe gaan we met de Krim om? Ja, dan als de Russen nu meer capaciteit in de Krim zetten. Dan hebben ze in ieder geval een doel bereikt.
0: Ja, niks aan toe te voegen. Niks aan toe te voegen. Heel ja. duidelijk. We, we kregen een, een, een vraag van een luisteraar. Uh, ook over de situatie op de Krim. Van Jari van Mook. Hij schrijft ons. In de laatste aflevering van Veldheren. werd er gepraat over de Krim. En dat het onwaarschijnlijk is. dat Oekraïne de Krim kan heroveren. Wat jullie nu eigenlijk ook zeggen. Maar is het niet mogelijk om een Gerson-situatie te creëren op de Krim? Jari schrijft erbij. Als de Oekraïners de landbrug kunnen breken. door Melitopol te heroveren en de Azovzee te bereiken. Is het dan niet mogelijk om de Krimbrug permanent uit de voeding te schieten... met bijvoorbeeld de HIMARS-raketten en bevoorrading te voorkomen met anti-ship missiles? Er moet veel voor gebeuren om dit mogelijk te maken... maar is dit niet dé hoofdprijs voor Oekraïne en het grote rampscenario voor de Russen? Nou, de militaire analyse hier. Misschien eerst nog even, luister, refereert aan de Gerson-situatie. Hoe zat dat ook alweer? Uh, Gerson was uh, de
1: hoofdstad van, het, uh, van de provincie Gerson, de oblast Gerson... waarvan het grootste deel te west van de Dnieper lag. Uh, daar zaten uh, de Russen. Uh, Zelensky heeft aangekondigd in juni van wij gaan Gerson heroveren... daar ook troepen heen rust stuurt, maar met een dubbel effect. Niet alleen Gerson heroveren, maar ook de Russische troepen weghalen... Uh, elders aan het front om ze naar Gerson te laten gaan. En je ook het gros van je logistiek naar Gerson te laten gaan. Dus eigenlijk met een rode vlag wapperen. Nou, daar zijn ze ingetrapt, Russen. Heel veel een in de weg gehaald. Onder andere in de omgeving van Garkiv in het noorden. En daar is de Oekraïne toen doorgebroken laten. Situaans... Mo, mooi voorbeeld van misleidingen. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja, we lopen ons vast warm voor de grote ja, 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 thema. Ja, ja. Ja.
1: Ja. ja, en bij de Krim is... Echt anders. Omdat mm -hmm. natuurlijk kun je de Krim, zeg maar, isoleren van zijn omgeving. Met heel veel lange afstandswapens, met veel precisie daarin te zetten. Uh, maar op land komen, uh, op de Krim zelf, is ontzettend moeilijk. Want die naderingsmogelijkheden zijn zo beperkt. Dat wil je niet als militair. Maar een hele andere vraag is: moet je dat wel willen? Want alles wat je daarin zet. Kun je elders niet inzetten. En ik denk dat Oekraïne de beslissing veel meer gaat zoeken in de Donbass. Althans, dat zou ik doen. Die vier provincies daar liggen. Dan bij de Krim. Pak wat je kunt pakken. En ga geen effort sterk in
0: dingen die je niet kunt pakken.
2: Maar de analyse van de vragensteller is uh, ja, toch behoorlijk goed.
0: Ja, hij krijgt een uh, voldoende uh, uh, van de generaal. Nou ja, als je
2: als je kunt inschatten. Dat de Krim om meerdere redenen lastig is. Niet alleen militair technisch, maar ook internationaal. Mm -hmm. uh, is dat toch wat minder steun aan de Oekraïne, denk ik, uh, zullen ze krijgen als ze op de Krim beginnen. Uh, de Russen zullen zich dan nog verder misschien verzetten dan uh, we al, al gezien hebben. Dus dan is de Krim, uh, ja, tricky business om het even zo te zeggen. En misschien moet je dan wel uh, isoleren. En uh, ja, dan heb je de brug... Uh, die, die, die uh, naar de Krim gaat... of de landweg die nu uh, door de Russen is verboogd ja, Als je die twee kunt uitschakelen... dan uh, maak je het leven op de Krim wel een beetje moeilijker.
0: Ja, ik, ik hoor heel erg in de vraag doorgeven... Ja, wat nou als het lukt? Dan heb je natuurlijk een gigantische... Hè, we hebben het nu al een week over Bachmoet... en over hoe dat misschien een bepaalde symboliek heeft. De symboliek hiervan zou natuurlijk gigantisch zijn... voor beide zijden.
1: Ja, maar... Je kunt die middelen maar één keer inzetten. Dat ja. is de tragiek hiervan. Wat je wel zou kunnen doen, en dat is best een goede optie, dat je zegt: ik ga naar Melitopol en Mariupol en ik snij de bevoorraadsroutes over land, zeg maar over voormalig Oekraïns gebied naar de Krim. Die uh, snij ik af. Niet om de Krim te veroveren, maar wel om de dreiging vanuit de Krim, om die tegen te gaan. Hè? Want grote delen van Zuid-Oekraïne zijn verhoofd van Doris-Ene die uit de Krim kwamen. Dus als je dat tegen kunt gaan. Dan wel effectief.
0: Ja, dus even als we, als, we, als we misschien even de kaart uh, voor ons uh, visualiseren. De Krim, dat ligt echt in het zuiden van Oekraïne. Ja. Ten zuidoosten heb je eigenlijk uh, Mariupol bijvoorbeeld, zoals jij net ja. zegt. Ja. En als je daar gaat, dan kunnen de Russen niet meer overland naar de Krim.
1: Nee, want uh, Mariupol ligt eigenlijk tussen de Krim en die, en die, en die twee landtongen en Rusland. Dus het is een ja. hele centrale plaats voor je logistiek.
0: Ja. Is dat, want um, uh, nou, ik hoor jullie voorzichtig concluderen, een offensief op de, op de krim ontzettend riskant in ieder geval. Wat zou, uh, wat zou misschien wel een, een logisch scenario zijn voor een Oekraïns offensief of, of heeft het niet zo heel veel zin om daarover te speculeren? Nou, ik vind het in ieder geval uh, jammer als we daarover gaan speculeren. Mm -hmm. Laat de Russen nou uh,
2: maar lekker hun eigen ding doen. En laat zij maar bedenken uh, waar de Oekraïners uiteindelijk Moet hun officie van maken. inzetten. En, uh, ik heb geen behoefte om uh, met de bespiegeling van de Nederlandse generaal uh, de Russen wijzer te maken. Ik zou het zonde vinden als ik dan gelijk had. Ja zo, zou,
1: ja, ik zou, begrijp Dat zou vervelend zijn voor de Oekraïners. Ja, nou ja, goed. Het enige wat je zou kunnen zeggen is: in theorie heb je twee opties. Een beetje als het spelletje Risk. Je kunt uh, treingericht optreden, dus je moet een land veroveren. Of je moet jouw tegenstander vernietigen. Je moet legers gaan vernietigen. Dat zijn de twee opties die je hebt. En waar je dat gaat doen, ja. laat het vooral over aan Oekraïne.
0: Dan naar het thema van vandaag: Misleiding. Hoe bespeel je je tegenstander buiten het slagveld? Hoe hou je elkaar voor de gek? En wanneer geef je welke informatie prijs? Aanleiding daarvoor natuurlijk het grote nieuws van deze week. De gelekte documenten vanuit het Amerikaanse Pentagon. Of alle informatie die naar buiten is gekomen ook klopt... weten we eigenlijk nog steeds niet helemaal. Maar CNN beweert bijvoorbeeld dat Oekraïne haar aanvalsplan... al noodgedwongen heeft moeten aanpassen. En we lezen ook dat Oekraïne snel door zijn luchtverdedigingsraketten heen zou raken. Misschien eerst maar gewoon even de hele brede vraag... en dan kunnen we daarna verder inzoomen. Maar uh, ja, hoe, hoe hebben jullie gekeken naar dat lek deze week?
2: Nou ja, ik heb van verschillende kanten gekeken. Mm -hmm. um, ten eerste vanuit de Amerikaanse kant. Um, en ik ga er nog steeds vanuit dat er informatie gelekt is. Bij, mijn, bij, mijn, bij misleiding moet je altijd uitkijken. Want het een grote uh, ja, deel van misleiding betekent dat het ook waarheid in dat bericht zit. Hè, want anders dan is het niet effectief. Uh, dus uh, ja, is het misleiding of niet. Maar ik ga er echt vanuit dat er een, een, een lek is. Een, een fors lek. En de Amerikanen zullen zich nu met name afvragen van hoe is dit uh, gebeurd... Uh, waar komen we vandaan? En hoe doen we aan damage control? Niet alleen om te kijken dat dat lek gedicht wordt. Maar ook hoe gaan we om met onze partners? Uh, hoe kunnen we hun daarin steunen? Maar, als je dan, maar een partner pakt, de Oekraïne. Ja, die uh, zullen toch echt heel nauw kijken van uh, wat staat erin? Uh, wat is nieuw? Uh, dat is ook wel belangrijk. Uh, wat hadden we liever niet dat naar buiten kwam? Uh, en die zullen nu moeten kijken van waar zitten onze kwetsbaarheden? Uh, die moeten we proberen af te dekken. En als er, zoals in de berichten nu blijkt, de luchtverdediging uh, kwetsbaar is bij de Oekraïners... dan zullen ze misschien dat uh, gat toch moeten dichten. Uh, en dan met behulp van, van partners. Maar ze zullen misschien ook uh, inderdaad, wat CNN zegt, hun plannen moeten aanpassen... We moeten wel beseffen dat de Oekraïners uh, ook zien... dat de meeste informatie die erin staat van februari is. Ja. En in de tactische en operationele situatie is er al heel veel gewijzigd. Dus is het de vraag of ze uh, dat echt uh, uh, moeten doen. Maar daar zullen ze zich niet van moeten afvragen. Maar ja, er zijn er nog meer. Hè. Uh, kijken we naar de Russen. Die zullen in eerste instantie met hun ogen hebben geknipperd. Van, wat is dit? Worden we nu uh, voor de gek gehouden? Of klopt deze informatie toch? Uh, als ze dan dieper gaan analyseren, zullen ze zich afvragen... hoe kan het dat deze informatie over ons bij jullie is gekomen? En die hebben dus ook een vraag naar de Amerikanen... waar zit het lek bij ons, uh, als dat er is? En hoe kunnen we dat dichten? Uh, en dan ja, hebben ze daarna de vraag van hoe gaan we het gebruiken? Mm. Want de Russen uh, ja, zijn eigenlijk continu met propaganda en misleiding uh, bezig. En uh, een van de dingen die al uit is gekomen is dat in ieder geval het opvalt... dat de verliefdcijfers van de Russen in deze documenten uh, bijna onrealistisch laag zijn. Um, dan heb je nog één groep die ik maar even samenvat. Dat zijn alle partners van Amerika... Yeah die met Amerika normaal gesproken vaak op quid pro quo... ik geef wat aan jou, jij geeft wat aan mij, om het zo maar te zeggen... inlichtingen uitwisselen. En die landen zullen zich echt afvragen van... ja, dit is nou de zoveelste keer dat er in Amerika een groot gat is... waar allerlei informatie en inlichtingen uitkomen. Kunnen we dat nog wel veilig dadelijk met de Amerikanen?
0: Ja.
1: Ja, misschien goed om, om, om eerst even te duiden hoe Amerikanen met veiligheid omgaan. Nou, ik was baas in Afghanistan. Ja. Achter me had ik wat uh, prefabjes staan waarin Amerikanen zaten met inlichtingen. Dat zijn gewoon containers, zeg okay. maar. Nee, Waar, nee. Waarin, waarin. En ik kwam daar binnen de eerste keer als commandant daar. En ik kwam binnen en er ging een rood licht aan en alle computers gingen uit. Gingen allemaal uit. Waarom? Als je niet bij de Five Eyes hoort. En Five Eyes is Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die eigenlijk alles met elkaar delen. Dan kom je niet aan die inlichtingen. Nou, voor zover wij weten. Alles met elkaar ja, voor, voor zover wij weten, ja. <laughs> dat klopt. Dit is weer een unknown, unknown. Zeg maar. ja. uh, dat is toen later uh, veranderd. Hè. Dus toen ik dat jaar zat, kreeg ik toegang tot uh, die informatie. Maar als jij bijvoorbeeld als Amerikaan op jouw bureau een blaadje laat liggen. Waarop staat confidentieel. En je gaat even naar de wc en niemand ziet het. Dan ga je, heb je enkele reis terug naar huis. Ik bedoel, ze, ze gaan heel anders om dan, dan dat wij. Dat noemen we Operational Security. Daar gaan ze heel anders om wij. En Nederland. dat is één. Tweede is, ja, ik heb gestudeerd in uh, Duitsland, dus ik moest ook de Faust van Goethe leren. En die zei twee zelen zien ach in mijn Broest. Ik zeg draai zelen zien ach in mijn broest. Want dit kan zijn of een Wikileaks achter iets van iemand die zegt. Ja, dit gaat zo uit de hand lopen. Dit ga ik publiceren. Het kan van de Russen komen. Uh, en de derde mogelijkheid is dat we gewoon een misleidingsoperatie zien, die je heel vaak ziet voor een groot offensief. Dus al die drie dingen hebben allemaal plus en min. Het zou alle drie kunnen. Ik weet het niet. Ik heb wel een citaat van onze oude Churchill erover gevonden. Vond ik een hele mooie. Dus die zal ik even in de opstelling gooien om een militaire term
0: te gebruiken.
1: Dus in wartime, truth is so precious that you should always be attended by a bodyguard of lies. Mooi. Dan gaan we even op ons in laten werken. En dat is wat Peter ook zegt. Je kunt alles bij elkaar liegen... maar je mixt het met delen van de waarheid... en je bent ontzettend geloofwaardig. En, en voor mij is het echt een, een, een known unknown. Ik zie wat er gebeurt, maar ik kan het op dit moment... gewoon nog niet duiden wat nou de waarheid is.
0: Hey, en wat, wat ik er toch heel interessant aan vind... Um, nou, groot nieuws natuurlijk. Iedereen heeft het erover. Maar ondertussen zitten we nu dus eigenlijk met de hele wereld mee te kijken... Bij ja, gelekte documenten uit het Pentagon klinkt natuurlijk al meteen heel spannend. Terwijl we dus allemaal ook niet helemaal weten van ja, wat klopt er nou eigenlijk van? Zijn we misschien nu met z'n allen opeens in, in, in zo'n misinformatieoorlog getrapt? Um, we, zijn, we zijn er ook onderdeel van ofzo?
1: We zijn er ook onderdeel van. Als je teruggaat naar de Tweede Golfoorlog... waarin zij dat er Irak chemische wapens had, zijn we ook allemaal ingetrapt met z'n allen. En we dachten dat zoals achteraf bleek het niet zo te zijn. Dus je bent gewoon kwetsbaar in de publieke opinie. En zeker met dit soort dingen moet je heel terughoudend te zijn... met een oordeel te vellen. Ja. Omdat pas achteraf zal duidelijk zijn wat hier nou precies aan de hand is. En het kan inderdaad een lek zijn... De Russen kunnen het ook zijn, maar dan vraag je als je als Rus dat doet, waarom geef je dan je bronprijs? Hè? Ja. Want dan ben je gelijk je informatie kwijt. en dat kan ja, ook Je een... laat
0: zien, we zitten in het pentagon. Precies, en het ja. kan
1: ook een hele doordachte campagne zijn voor alles en plussen en minnen. Het eerlijk antwoord, op dit moment weet ik het gewoon niet.
0: En um, als we eens even inzoomen op een paar dingen die we er nu te weten zijn gekomen, hè? of die we misschien te weten zijn gekomen... Uh, dan zou je dus bij wijze van spreken nu kunnen uitrekenen... de Russen zouden nu kunnen uitrekenen wanneer Oekraïne door zijn raketten heen raakt. Nou, dat lijkt me best wel lastig.
1: Ja, maar dat is niet zo nieuw. Dat is weer het probleem. Hè? Wat, er zit heel veel in wat je uit open bron eigenlijk al had kunnen halen. Uh, dus is dat nou zo wereldschokkend wat erin staat? Jij zegt van niet. Nou, dat valt er mee. Over het offensief zelf staat er eigenlijk niets over in. Dat zou cruciale informatie zijn. Hè? Is dat nou vijandgericht of treingericht? En als het treingericht is, waar ga je dat dan doen? Dus dat zit er eigenlijk niet in. Dus er zijn wel dingen die wel schokkend zijn, maar het is niet dat daardoor het hele beeld van de oorlog gaat veranderen. Er zit een soort balans in. Hmm. Ja, ja, en, ja en dat nou, doet mij twijfel. Jij komt over die luchtverdediging.
2: Dan hebben we wat veel gesproken, in ieder geval nu, uh, over uh, de van Russische origine luchtverdediging. En denken wij nou met z'n allen dat de Russen niet wisten hoe we er in Oekraïne waren?
0: Zij hebben ook inlichtingen, wij zeggen.
2: Ja, ja. Uh, die weten in ieder geval toen de landen uh, uh, van elkaar scheiden wat de basisvoorraad uh, was. Uh, ze kunnen redelijk inschatten wat er bijgemaakt is. Ik denk dat ze ook redelijk kunnen inschatten wat er verbruikt is. Dus in die zin is dat. Niet zoveel nieuws. Het zal misschien een nuance zijn op de statistieken die ze hebben en de gegevens die ze hebben. Maar ik denk dat dit voor de Russen niet zoveel nieuws is.
0: Nee. Ook ander opmerkelijke bericht deze week. Iedereen is natuurlijk nu die plannen aan het lezen. Er zou ook een Nederlandse commando actief zijn in Oekraïne. Kijken jullie daarvan op?
2: Nou, la laat ik vooropstellen, ik heb daar geen. ...enkele Informatie
0: over. Nee, oh ja. Een oh ja. ja? ja. dus, politiek antwoord. Nee, er is, is geen
2: politiek antwoord, maar <laughs> ja. voordat mensen denken: ja, die Venum die, uh, die zit nog iedere dag op de stoep uh, bij nee. Defensie en die kent al die plannen. Nou, uh, zo, zo is het nee, ook niet, niet, hè? Nee. Ja? Dus uh, vo voordat er te veel gezag aan mijn woorden uh, wordt hmm. gekoppeld uh, in dit geval, uh, ik, ik weet het gewoon niet. Maar uh, dat een commando in functie door Defensie daar naartoe gestuurd is, lijkt mij... Uh, nou, we hebben een mooi woord voor het Paling pittig?
1: Ja, een beetje onderin. Ja, oké. Okay. Ja, dus. ja, en, en Weet je, het zou best kunnen... maar als ik dan naar die samenstelling van die hele special operations groep kijk... Ja, want het zou
0: een aantal westerse nou, commandanten. zijn. Er zitten
1: heel veel Britten in, zit er zitten ja. Fransen in. Dat is al een rare combinatie. En Macron stelt zich echt anders op dan Britten... In deze oorlog, hè, die natuurlijk veel midden en weinig Amerikanen. En dan wat mensen uit Litouwen, volgens mij en één Nederlander. Mijn ervaring is dat dit soort groepen meestal worden geleid door degene die de grootste Special Forces eenheden heeft, en dat is in principe de Verenigde Staten. Ja. Dus dat doet mij ook weer twijfelen als ik kijk ja. naar de inhoud. Dan denk ik, ja, kloppen deze cijfers? Dus bijna alles wat je zit kun je wel een vraagteken bijzetten. Ja. En als je alles op een hoop gooit... dan worden die vraagtekens niet kleiner. Nee.
2: Ja, en dan vraag ik me werkelijk uit... die ene Nederlander... Hè, of uh, uh, sommige andere grote landen... wel weten waar Nederland ligt. <laughs> hebben we hebben ooit een keer in Afghanistan... Uh, ja, een echte fuck-up gehad. Mm -hmm. Toen er in een uh, Amerikaans rapport stond... dat er een Nederlandse eenheid... Uh, ergens in Afghanistan was geweest. was In de beginperiode mochten we alleen maar rond Kabul. En dat wij buiten dat gebied waren geweest. Nou, en wij wisten van, helemaal van niks... En uiteindelijk bleek dus... Dat het Denen waren geweest. En uh, ja, Denis en Dutch dat is hetzelfde. Oh, ja. Voor een hoop Amerikanen. Ja, 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 ja.
1: Ja, ik had uh, Joe Biden op uh, bezoek in uh, Afghanistan. En ja. uh, aan het einde van zijn bezoek zei hij: Dankjewel, Mart, voor je service en zo standaard. En zei hij: By the way, next week, I'm going to visit your country. I'm going to Scandinavia. Oeh. En dat zegt over Joe Biden. Maar eigenlijk staat het veel meer over ons. De gemiddelde Amerikaan ja. die ja. weet helemaal niet waar Nederland ligt. Ja. De gemiddelde kapster, waar je heen gaat in uh, de Verenigde Staten, die heeft geen idee dat er nog een land is als Nederland. Misschien kennen ze Amsterdam, maar denken ze dat dat het land is en dat is het wel.
0: Nu zijn jullie allebei uh, generaal buitendienst. Kunnen jullie, misschien hebben jullie dat ook gedaan deze week, kunnen jullie eens verplaatsen in, nou ja, in een Oekraïense commandant. Bij wijze van spreken de commandant die in charge is van het uh, offensief dat ze aan het plannen zijn. En dan gebeurt dit. Je, je wordt toch helemaal gek als er ook maar de helft ervan klopt. Nou, als het een plan is niet... Als het ja, als is, de, nee, dat als het echt een plan is, dan zegt
1: hij. Nou, het werkt. Ja. En er is overal chaos. Iedereen ja. heeft het erover. Ja. Tick in de box. Het werkt. Als het niet waar is, ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Want dan moet je, je plannen aanpassen. Maar als je plant, plan je altijd verschillende opties. Om het heel simpel te zeggen: je plant de voor jou meest ongunstige optie. Je plant jou jouw meest gunstige optie en de meest waarschijnlijke optie. En de kracht van militair plannen is dat je dus al die opties hebt doorgedacht. En dat je heel snel kunt schakelen. Want je weet, en dat is een oude kreet, maar die geldt nog steeds: elk plan sneuvelt bij de startlijn. Dus op het moment dat je een operatie start, wordt het toch altijd anders dan dat je ja, dacht. Hè? Ja. Omdat je jouw tegenstand niet onder bevel hebt. Zo vervelend is het. Dus die heeft ook wat te zeggen. Dus je moet altijd wel flexibel kunnen schakelen. Dat is inherent aan het militaire. Vak.
2: Ja, ja, ik heb wel eens gezegd dat uh, het vak van militair is. Uh, Orde scheppen in chaos. Want in conflicten zit je gewoon in een chaos. Dus militairen zijn verdraaid goed in improviseren. En dus zie je soms een neiging om. Uh, nou, doen we straks wel. Hmm. Uh, en regelen we het dan wel. Dus ik heb altijd gezegd: uh, het feit dat je goed kunt improviseren is geen excuus
1: om niet goed te plannen.
0: Ja, ik, ik laat het maar. Ja, misschien een ja, uh,
1: ja, ja. voorbeeld dat veel mensen niet uh, uh, kennen, maar met de MA-17. Mm -hmm. uh, toen de stoffelijk oogschotten terugkwamen op vliegbasis Eindhoven, riep iedereen: God, is dat goed georganiseerd daar. Maar het is gewoon een plan wat we hadden. Want wat gebeurt er nu als een helikopter neerstort? Mm -hmm. hè? Met tientallen Nederlanders woorden: hoe gaan we dat dan doen? Dus we hadden, toen ze dat contingency plannen, we hadden gewoon een aantal plannen in de kast liggen. Ja. Die hebben we uit de kast gehaald en snel kunnen uitvoeren. Er komt nog iets bij, want we, wat we nu doen is erg kijken naar een wetenschap. Hè? Je kijkt waar de vijand sterk is en jij is zwak. Maar wat er ook speelt, dat vergeet we wel eens, is het karakter van de commandant. Mm. Dat speelt ook een cruciale rol. En dat noemen ze dan de kunst, de operational art. Dus hoe ver kun je je inleven in, als je Oekraïnse commandant bent, hoe jouw tegenstander denkt, hoe Gerasimov denkt, hoe de rust denkt. En hoe kun je daarmee Inspelen. En dat is het ongrijpbare van militaire operaties. Dat niet alleen een wetenschap is, maar die kunst komt er altijd bij. En misleiding heeft heel vaak te maken met die kunst. Hoe hou ik mijn tegenstander voor de gek?
0: Jij noemt de kunst. Uh, ik heb een boek meegenomen, Mart. Uh, The Art of War. J jullie, jullie kennen het uiteraard. Jullie hebben het gelezen ook, hè? Ja, maar wel in mijn KMA-tijd. Ja, dat is eventjes geleden. Ja, dat is even geleden. Art of War, natuurlijk standaard militair werk van uh, de Chinese Sun Tzu, Chinese generaal vijfde eeuw voor Christus geschreven. En uh, ik ben het aan het lezen... want ik uh, moet jullie toch een beetje kunnen bijbenen... in, uh, in, in, dit, hele, <laughs> in dit hele project waar we mee, mee bezig zijn. En um, ik vond het interessant in het kader van dit thema. En ik ga even, uh, even voorlezen wat Sun Tzu schrijft over misleiding. Hij schrijft het volgende... Kent men de strijdplannen van de leenheren niet... dan kan men geen bondgenootschap met hen sluiten. Kent men de vorm van gebergten en wouden... bergpassen en stroombenningen, moerassen en broeklanden niet... dan kan men het leger niet verplaatsen. Gebruikt men geen plaatselijke gidsen... dan kan men de grond niet in zijn voordeel aanwenden. En dus, het leger is gegrondvest op misleiding. Handelt, handelt waar voordeel te behalen is... verandert door te scheiden en te verenigen. Oftewel, misleiding is key... Werd al geschreven meerdere eeuwen geleden. Zien jullie dat ook zo?
1: Ja, het is gewoon deel van je handwerk.
0: Sun zo in de praktijk deze week? Ja,
1: je, je bid de tekst altijd op het verkeerde been zetten. Ja. En, en dat is op alle niveaus.
2: Hè? Dat mm -hmm. is op het uh, niveau van een groep en een, een peloton, dus 10 tot, tot 40 uh, militairen. Daar, uh, you, you try to outsmart the enemy. Hè? Je wilt slimmer zijn dan die anderen. En als je die anderen op een verkeerd been kunt zetten, dan sta jij gewoon een voorsprong. En dat gaat tot het hoogste niveau. Uh, ja, je hebt Churchill ook gehoord. Uh, yeah. ja, dus tot het hoogste niveau gaat dat door. En het ho hoeft ook vaak helemaal niet grootst te zijn. Mm. Het kan gewoon ook iets heel kleins op het slagveld zijn. Ik moest er gelijk aan denken toen we dit thema hadden. Maar toen ik... Ik was net terug in het Libanon. Moest ik naar de hogere krijgschool. En daar moest je dan ook in je opleiding... Ook een grote lezing houden. En ik, mijn thema was misleiding. En ik vond dat de Nederlandse krijgsmacht Daar wel een been moest bijtrekken. Maar toen dacht ik... Ja, hoe ga ik dat nou duidelijk maken? Terwijl ik mijn verhaal hield... Ben ik toen een met die aan de binnenkant folie had. Die gebruiken ze voor oliebollen en zo. Ja. Ja, dan kenden mensen dat wel. Die ben ik gewoon uit elkaar gaan halen. En ben ik gaan vouwen. Had ik goed geoefend. En uiteindelijk was er een soort piramide. En terwijl ik mijn verhaal deed. Dus iedereen was vo volledig afgeleid. En uh, ik deed helemaal verkeerd natuurlijk. Um, en aan het eind zei ik... Kijk, dit is misleiding. Want als je dit ding nu in het terrein zet voor een radar... dan herkent die radar dat als een voertuig. En dan heb je je tegenstander al op het verkeerde been gezet. Dus mensen denken vaak heel grote misleiding. Maar het kan dus ook met hele kleine dingetjes. Kun je, kun je het voor elkaar krijgen. Uh, want als hij denkt dat jouw voertuig helemaal links staat. En dat staat helemaal rechts. Nou, dan staat er toch rechts een, stuk, een stukje veilig En kun je misschien verrassen. Ja, en dat begint dan gewoon bij een oliebollendoos. En dat begint met een
1: oliebollendoos. Ja, ja, ja. Kijk de standaard drill dat je camoufleert. hè? Dus dat je jezelf onzichtbaar maakt, laat opgaan in een trein. Of dat je camouflage netten hebt die je gebruikt om te zorgen dat een tegenstander jou niet kan zien. Dat is gewoon standaard. Russen hebben daar een mooi woord voor, noemen ze Maskirovka. He, dat ze eigenlijk constant proberen om een tegenstander te misleiden. En dat doen wij eigenlijk ook alleen. We hebben er niet zo'n woord voor, wij hebben dan misleiding.
0: Ja, Mar Mart, je bent uh, uh, nou, uh, hobbyhistoricus, zou ik maar zeggen. Weet je, het historische geweten soms hier in de podcast. Kun je eigenlijk... Um, een voorbeeld noemen misschien uit de geschiedenis... waarbij die manier van misleiden echt tot uiting is gekomen. Ja, laten we de niveaus
1: maar eens even nagaan. Als we op het strategische het politieke niveau beginnen is natuurlijk het pact tussen van Ribbentrop en Molotov... tussen Rusland en Duitsland voor de aanval op Polen... is een schoolvoorbeeld van aardige misleiding. Want heel weinig mensen wisten dat... Hè, dat Polen eigenlijk in tweeën gedeeld zou
0: worden. Tweede Wereldoorlog zijn we
1: nu. Tweede Wereldoorlog. Ja. We kennen natuurlijk allemaal wel het paard van Troje. Dan
0: zijn we ietsje verder terug in de tijd. Zijn we ja. ietsje
1: verder. Maar het laat zien hoe tijdloos misleiding is. Je ja. laat een paard staan. Je hebt een aantal strijders in een paard zitten. Je hebt een vloot achter de horizon die klaar is... om weer terug te zeilen naar Cartago en Hub. Qatar overhaald, dus ja. dat, dat dingen zijn er. En uh, ja, we kennen ook wel uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog, hè, uh, dat Nederland is eigenlijk uh, aangevallen door de Duitsers op grond van een stukje misleiding. Want de Duitsers wilden laten zien dat ze eigenlijk door België naar Frankrijk gingen, hè, door de Belgische vlaktes. Dus namen ze Nederland mee in de hoop dat dan het gors van de Franse en de Britse troepen ook via Noord-Frankrijk naar België zou gaan. Maar dat deden de Duitsers echt niet, want ze gingen door de Ardennen heen. Tsoen Tsoen zegt, de terreinen dat bepaalt. Ardennen is geen lekker trein om met grote eenheden doorheen te rijden. Maar als je daar geen tegenstand hebt, dan kan het wel. Ja. En je ziet eigenlijk dat dat de basis is geweest. Een goede terreinkennis. En hoe reageert jouw tegenstander op ja, misleiding? Ja. En dat heeft geleid tot de nederlaag van de galeerden in de meidagen 1940.
2: Nou, ik, ik moest ochtend ook weer terugdenken in de Tweede Wereldoorlog. En dat geeft misschien mooi aan hoe tijdloos misleiding is... Want uh, toen de geallieerde invasie uh, eraan zat te komen, dat wisten de Duitsers ook. En de Duitsers vroegen zich af, waar moeten we onze troepen neerzetten? Waar moeten we ons zwaartepunt neerzetten? Waar moeten we onze reserves neerzetten? Nou zou het voor de geallieerden natuurlijk leuk zijn als die allemaal op de verkeerde plek zouden zitten. Mm -hmm. En ook op het verkeerde tijdstip. En de geallieerden hebben toen een heel plan gemaakt uh, in, in de zuidhoek van, 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 uh, van Engeland. Waarbij ze deden alsof daar heel veel eenheden waren. Uh, en dan zou vanuit die richting makkelijker naar de, de invasie kunnen plaatsvinden. En daar reageerden de Duitsers op. En in dat plan van die geallieerden zaten dus ook nep vliegtuigen, nep panzervoertuigen, eh, opblaasbare dingen. En god, ja,
0: opblaasbare tanks
2: bijvoorbeeld, ja, hè? opblaasbare ja. tanks. En ja. goh, wat zagen we onlangs nog in de media? Ja, dat er een Tsjechisch, meen ik, bedrijfje is die weer allerlei opblaasbare militaire voertuigen maakt voor de Oekraïners als misleiding. Je ziet. Het gebeurt nog steeds. Het gebeurt nog steeds.
1: Ja, operator bodyguard voor de intimiteit. Trouwens, het gebeurt ook wel eens andersom, dat je helemaal niet misleidt. Hè? Bijvoorbeeld de, uh, de strijd om het Gepberg in de meidagen 40, dat was een sleutelpositie voor het Nederlandse leger. Maar de Duitsers, omdat wij een neutraal land waren, die werden gewoon toegelaten. Dus alle Duitse officieren die vochten op de Redberg, die hebben op Oudmans Dierenpark op de toren gestaan. Konden daar alle loopgaven zien, konden de loopgaven heen lopen. Dus je hadden gewoon een plan. Dat was geen misleiding van onze kant. En dat werkte dus ook niet. Het is
0: eigenlijk
1: nog een wonder dat we daar drie dagen hebben gevochten. Ja. Waarbij de Duitse doorbraak in Frankrijk eigenlijk binnen drie uur kwam. Dus niks te van dit soort mensen. Maar een misleiding zat dus helemaal niet in ons denken toen.
0: Als we weer even de sprong naar het nu maken, uh, we hebben het over misleiding, we hebben het over die informatieoorlog. Jullie volgen natuurlijk die oorlog, jullie duiden die oorlog. We kregen een interessante vraag van een luisteraar van Michael Plat, en hij vraagt welke openbare bronnen raadplegen jullie eigenlijk om, voor informatie over de oorlog? En, en hoe, hoe weeg je die informatie? Lijkt me ontzettend lastig.
2: Ja, nou, ik zou me als eerste aanraden om, om ook niet te diep te gaan. Uh, kijk gewoon naar de, de grote kranten, uh, de grote tv-zenders. Uh, die willen namelijk gewoon heel simpelweg ook niet op hun bek met desinformatie of gebruikt worden voor desinformatie. Dus die doen over het algemeen hun fact-checking best wel goed. Uh, en je kunt wel zeggen, als je, als je dat nou gewoon in, in je beeld houdt, dan, dan zit je aardig in de richting.
0: En als je misschien kijkt naar meer specialistische kanalen... Nee, Mart, volgens uh, mij uh, wat, hou jij daar nogal van?
1: Nou, wat, wat, wat heel veel kranten ook gebruiken om uh, een brugje te maken naar Peter... is, zijn, is de website van het Instituut voor de Study of War... waar generaal 2 steeds een uh, update uh, geeft. Um, je hebt uh, de Britse inlichtingdienst die regelmatig met uh, publicaties uh, ja. komt. Wat ik zelf extra gebruik is, is, is gewoon wat... Bronnen, wat vrienden die ik nog ken uit Afghanistan... die tegen het Pentagon aanhangen. Heb in, uh... wilde, wilde die deze
0: week met je praten, vrienden
1: uit Pentagon? Nee, nee de, deze week niet. Nee, niet. Waarom weet ik niet? We hebben het lekker gevonden. <laughs> ja, ja, ja. Uh, je hebt ook in uh, de Duitse krijgsrol waar ik heb mogen studeren, heb je ook een aparte denktank die vooral de plek van de eenheden, grote eenheden bijhoudt. Dus dat helpt ja. ook wel. En er is een hele goede denktank in Engeland, die heet RUSI, die is gekoppeld aan Whitehall, aan het Britse ministerie van de Defensie, waar veel uh, Britten zitten. En die analyse klopt ook wel. En mocht ik er echt niet uitkomen, dan kan ik altijd nog even bellen met... Uh, het ministerie van de Defensie of zij wel iets weten.
0: Ja, precies. Nou, zo'n aantal van die openbare bronnen zullen we ook... De... Even, even voor de kijkers.
1: Of, of de luisteraars. In dit geval, ja. sorry. Uh,
2: wij krijgen geen geheime informatie uh, uh, van het ministerie van Defensie. Nee, begrijp ik. Ja? Dus de, begrijp ik. dat is niet waar. De, en dat heb ik ook altijd tegen gezegd, Jongens, vertel me die dingen alsjeblieft niet. Want uh, ja, dan uh, kom ik misschien een keer in de verleiding of ik verspreek me een keer. Dus dat wil ik
0: helemaal niet weten. Nee. Wij zullen een aantal van die openbare bronnen uh, in de beschrijving van de podcast uh, zetten. Dan kunnen mensen die erin geïnteresseerd zijn, die zelf ook opzoeken. Wat, wat ik misschien, kijk, het is natuurlijk ook een oorlog die zich voor een heel groot deel op social media afspeelt. Jullie zullen dat ook zien. We hebben het eerder over gehad, hè, al die filmpjes die voorbij komen. Dus het is natuurlijk ook gewoon heel lastig voor nou, gewone burgers, zouden jullie zeggen. Maar misschien ook voor jullie zelf. Of, ja, hoe weeg je nou of iets klopt of niet?
2: nou Ik vind sowieso, met social media moet je voorzichtig zijn. Alles wat je daarop ziet, uh, dan daar moet je gewoon onmiddellijk een, een vraagteken bij zetten. En jezelf afvragen: van, uh, klopt dit? Ja. Uh, klopt dit qua tijd en plaats? Uh, klopt dit qua degene die je doet? Dat soort vragen moet je je wel afstellen. En, uh, en ja, ik kijk, ik kijk dan ook natuurlijk met mijn militaire ogen. Uh, als ik dat soort dingen voor mij zie komen: van, uh, klopt het gewoon militair? Pas, past het in
1: in ieder geval mijn denkkader? Ja.
2: En ja. zo probeer je dat te toetsen. Ja.
1: Ja, zo uh, kijk ik er ook naar. En, en, ik, en wat er nu gebeurt op het slagveld... is eigenlijk drie, vier weken geleden... zag ik dat aankomen. Dus ik kijk veel meer naar... Hoe zit het in de planning? Waar staan die grote eenheden? Dan om mijn oordeel te baseren op wat zie ik nu? Ja. Wat ook is wel heel interessant als je praat over operational art, over die kunsten, is hoe vreet je in in de tegenstander? Wat de deed deden in de Tweede oorlog is dat ze een red team hebben gemaakt. Dus dat waren zeg maar een tiental uh, jonge majoors die heel slim waren. Die hebben ze in een ruimte gezet. Helemaal afgesloten van Amerikaanse informatie. En zeggen, jullie zijn nu het moest zijn. Ga maar nadenken wat je gaat doen. Ja, dat is ook een fantastisch middel wat werkt. En ongetwijfeld zal het nu ook ergens plaatsvinden. Ja. We weten het niet, maar dat gebeurt gewoon. Ja, maar
2: laat, laat duidelijk zijn... De Russische kant... Die wordt groot met wat Marta noemde maskirovka uh, De diplomaten, uh, de politici als ik het zo mag zeggen... Die worden groot met propaganda. Dus, uh, het zit bij hun echt in de genen om hiermee om te gaan. Ja. Als je dat zelf doet dan heb je ook in je genen zitten dat je alles bevraagt... wat aan informatie en tot je komt. Dus we zullen altijd door een bril kijken van... Uh, klopt dit of klopt dit niet wat de Oekraïners zeggen... of wat Amerika zegt of wat het Westen
0: zegt. En als we terugkomen op dat lek van deze week... Hè, de Amerikanen hebben gezien, we gaan dit onderzoeken. Denken jullie dat we er ooit achter komen wie er heeft gelekt?
2: Nou ja, ik heb uh, de stelregel dat in deze snel veranderende wereld komt alles uit... Uh, ik heb dat iets verpast, dat, uh, die gedachte. Ik heb altijd gezegd, van als jij nog denkt iets weg te stoppen... ben je bezig met jezelf te foppen. Dus dat deze... ruimt nog ook, ja, <laughs> Dus deze gaat ook uitkomen.
0: Ja, precies. Wat denk jij, Mart?
1: Ik heb geen idee. Kijk, als het echt... Een bewuste operatie is geweest door Oekraïne en de Verenigde Staten of de Russen. Dan ze vragen dat het überhaupt komt. Als het WikiLeaks achter ISIS, dan zul je toch uiteindelijk voor of later kunnen achterhalen waar de bron is. Ja. Dus, maar, ja.
0: maar zal dat dan over een week zijn, of is dat over misschien wel een jaar of over twee jaar als die oorlog een keer voorbij is? Ja, ja dat is dus een hele goede, hele, ja.
1: hele. Maar het meest waarschijnlijk is. Als je dit ziet als een opmaat naar het offensief van Oekraïne, zullen we dat op korte termijn gewoon niet
0: weten. Nee. Concluderend op dit onderwerp, zou je een soort van samenvatting geven van ja, hoe groot is nou eigenlijk de, de invloed van misleiding, misinformatie op het slagveld?
2: Ja, Mart heeft een schitterend voorbeeld genoemd. De afweging Ga ev gerson ja. dat heeft de Oekraïners echt geholpen. En heeft de uh, Russen in ieder geval tijdelijk op een verkeerde been gezet. Dus daar zie je dat het uh, grote impact heeft. En uh, alles wat je met propaganda, misleiding en dergelijke kunt doen. Dat scheelt gewoon mensenlevens.
1: Ja. Het is gewoon standaard drill van het militaire denken. Maar ja, het is een beetje hetzelfde als een voetbaltrainer die ook in zijn opstelling dingen doet. Van, daar ga ik mijn tegenstander mee verrassen. Het hoort erbij.
0: Dan, volgende week zitten we hier. Weer aan tafel. Waar denken jullie dat we op moeten letten in de komende week?
1: <laughs> we gaan het weer over Bachmoed hebben. Ja,
0: toch wel. Denk ja.
1: ik. Uh, nogmaals, elke dag winst is winst. En het is zeker niet uitstijden dat Bachmoed gewoon een keertje zal gaan vallen. Maar het meest belangrijke is dat we bijna al half april zitten. En dat we langzamerhand in een venster komen. Waarin het mij niet zou verbazen dat we het eerste tekenen voor een Oekraïns offensief gaan zien. Ja.
2: ja, maar ik wil ook wel kijken naar, klopt dat nou wat we in het begin van deze aflevering zeiden, dat die luchtaanvallen van de Russen ja. nu uh, ja, pregnanter worden, duidelijker worden, dat ze vaker het luchtwapen in gaan zetten. En uh, klopt het of uh, de Oekraïnse luchtverdediging uh, daar nog uh, ja, verweer tegen kan geven? Want als dat een trend is die gaat ontstaan, want nu zijn ze alleen maar kreten om het zo maar te zeggen, uh, maar als er een
0: trend is die gaat ontstaan, ja, dan kan het wel impact hebben op het, uh, op het slagveld uiteindelijk. We gaan het in de gaten houden. Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruif. Wil je hen iets vragen? Mail ons dan op veldheren. Corti is met C-O-R-T-I. Vind ons ook op Twitter. Daar heten we Veldheren. Je kunt ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash veldheren. En daar beantwoorden de heren nog veel meer van jullie vragen. Hopelijk kunnen we je daar ook als luisteraar verwelkomen. Deze podcast vind je onder andere op Apple en Google Podcasts en op Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Laat een mooie recensie voor ons achter. En wij zijn er volgende week weer, elke donderdag. Tot dan.